0: مساء الخير على صديقنا العزيز اول امبارح البرلماني ورئيس حزب الكرامه السابق والسياسي المعارض والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسه المصريه احمد الطنطاوي اعلن تاجيل عودته لمصر اللي كانت مقرره يوم السبت اللي فات ليوم تاني خلال الاسبوع ده دون تحديده يعني ممكن وانت بتسمع الحلقه يكون في الطياره او ممكن ياجلها تاني والله اعلم كلها احتمالات وارده وده بسبب الضغوطات اللي بيمارسها النظام ضد الطنطاوي على كل المستويات وده بعد ما اعتقلت سلطات النظام اشخاص من عائله الطنطاوي هم عمه وخاله غير مجموعه من اقرب اصدقائه والصاق بيهم تهم الشروع في عمل تجمعات دون الحصول على اذن امني وحيازه العاب ناريه محظور تداولها ومنشورات ولافتات دعائيه كنوع من التحيه اللي مديها السيسي للطنطاوي بمناسبه اعلان وعودته من لبنان ونيته في الترشح لانتخابات الرئاسه، وده رغم ان الطنطاوي قال انه قال لهم ما حدش يجي يستقبلني في المطار حرصا على سلامتهم وامنهم. مش بس كده، الطنطاوي كمان قال ان السلطات رفضت محاولاته في استئجار قاعه في القاهره عشان يقابل فيها الناس اللي حبت تستقبله بعد رجوع الارض الوطن، بدل يعني ما يقابلوه في المطار ويحتفلوا بيه قدام اللي رايح واللي جاي ويضايق النظام اللي اكيد مش هيعجبه المنظر ده. الحقيقه كمان ان حمله الاعتقالات الاخيره اللي طالت اقارب واصدقاء الطنطاوي كانتش الاولى. وده بعدما النظام اعتقل ستة من أصدقاء التنطاوي المقربين بعدما أعلن نيته عن إطلاق تحالف سياسي وانتخابي اسمه الأمل بتهمة الإرهاب والتمويل واللي أفرج عنهم بعد قرابة ثلاث سنين دون تهمة أو محاكمة بحسب ما أعلن التنطاوي نفسه التنطاوي كمان قال في فيديو يوم الجمعة إن جاله نصايح عشان يأجل رجوع المصر الأسباب هو مش فاهمها رغم إنه أكد إنه معلوش أي أضايا أو حتى مخالفة مرور واحدة لحد ما خرج من مصر.
1: بقالي حوالي اسبوع بتوصلني ما يقال ان هي نصايح بانه انا ااجل ميعاد رجوعي لاسباب مش فاهمها، ولما بسال الاصدقاء اللي بيقترحوا هذا الاقتراح هل في اسباب ما بيجيليش رد، هل يا جماعه في صوره مغلوطه، هل في كلام مش صحيح، برده ما فيش حاجه اكتر من انه معلكش حاجة وطبعا أنا مش محتاج في كل الأحوال الشهادة دي من حد يوم ما طلعت من مصر قلت إن ما عليش فيها مخالفة مرور ويوم ما قررت العودة قلت إنه سجل القانوني ناصع وذمتي المالية طاهرة وسلوكي السياسي والعام منضبط ومستقيم
0: الحياة صديقنا العزيز في الأزمة دي اللي أنا وإنت عارفينها وأكيد الطنطاوي كمان عارفها إن النظام لا يقبل بأي صوت معارض سواء الصوت ده كان اخواني ليبرالي مشجع كوره او حتى كان محسوب على النظام نفسه وانه هيفضل يستهدف اي حد بيتكلم عن فشله سواء كان بالحجب او الاعتقال او ترهيب واعتقال افراد من عائلته او اصدقائه كمان النظام مش هيقبل ان اي حد معارض يدخل او يخرج من البلد بدون ما يكون واخد موافقته يعني لو كنت جوه البلد هيحطك في قوائم ممنوعين من السفر زي كتير من السياسيين والمعارضين ولو كنت بره البلد هيحطك في قوائم الإرهاب وترقب الوصول حتى لو كنت بوتريكا أما بقى لو أنت مصمم على الرجوع ومش قادر على الغربة فيا إما هيحصل لك زي أبو الفتوح وهتتاخذ من المطار ومش هيراعي سنك ولا حالتك الصحية يا إما هيسيبك شوية ويشوف لك تهمة ويعتقلك برضه لكن الحقيقة التنطوب بيعمل اللي عليه وبيحرج النظام قدام نفسه وقدام الشعب والعالم وأنه مش عايز حاجة أكتر من حقه كأي مواطن فانه يقدم نفسه كبديل في الانتخابات اللي, اللي النظام نفسه بيعملها وهيشرف عليها ورغم انه اكيد مش هيسيبه لكن يكفيه شرف المحاوله المضحك كمان يا صديقي هنا ان اتقال عائله الطنطاوي جت بعد يوم واحد بس من احدى جلسات الحوار الوطني اللي السيسي بنفسه بيشرف عليها طب ايه بقى جدول الحوار الوطني وايه هدف النظام منها وليه السيسي خايف من عوده الطنطاوي ده اللي هنعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. والاقتصاد كما نعلم متعب مراق. الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها، عن البرلمان
1: وأدائه، عن الاحزاب واهليتها. الناس يتساءلون عن الاستثمار وتراجعه، بل وهروب الاستثمارات المصريه لتؤدي وتربح في اسواق اخرى. الناس يتساءلون عن التضخم والأسعار إلى أين وإلى متى الناس يتساءلون هل سيطرت السياسات الأمنية
0: على حركة مصر الاقتصادية فأبطعتها أو قيدتها ثم كان الناس يتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطيا والذي آن آل الأوان في الواقع للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لنغلقه نهائيا أهلا بكم الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي احتفت بكلمة وزير خارجية مصر الاسبق عمرو موسى المحسوب على النظام واللي شارك بنفسه في كتابه الدستور 2014 بعد الانقلاب خلال جلسة الحوار الوطني الاخيرة واللي هاجم فيها سياسات النظام الاقتصادية اللي قال انها ارهقت مصر في الديون واللي اتكلم فيها كمان عن تراجع الاستثمار وغياب الحريات وضرورة انهاء ملف المعتقلين والحبس الاحتياطي المتابعين لكلمة عمرو موسى شافوا انه يا اما واخد حبوب شجاعة عشان يقول الكلمتين دول طبعا اللي بقى صعب على اي حد في البلد انه يقولهم يا اما هو بيتحضر لحاجة ثانية زي انه مثلا يكون منافس السيسي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2024 الغريب بقى في كلمة عمرو موسى ان الاعلام المؤيد للنظام احتفى بيها قبل المعارض انه يعني في حريات في عهد السيسي والناس بتقول اللي هي عايزاه حتى شوف عمرو موسى قال ايه وما حصلوش حاجة اهو خلينا اقول لك يا صديقنا العزيز ان رغم ان عمرو موسى طلع هاجم النظام لكن لو ركزت في الكلام هتلاقي انه كان حريص جدا على عدم اغضاب السيسي يعني مثلا ما قالش اين الحريات وهناك مشاكل اقتصاديه وغيره لا ده قال لك انا مالي عم وما نسبش الكلام لنفسه قال لك ده الناس هم اللي بيتساءلوا مش انا كمان في الداخل بتاعته قال لك ان مرحله الاضطراب السياسي في مصر انتهت في 2013 وبدايه عهد جديد في 2014 اللي هو عهد السيسي اللي كان لازم يتعامل مع إرث سقيل مش هو السبب في المشاكل والديون ده الإرث سقيل هو السبب غير بقى كام كلمة حب في شخصية سيادة الرئيس اللي جدد الخطاب الديني وأنقذ مصر من الحكم الديني وخلافه طب ليه بقى الناس تفاعلت مع كلمة عمرو موسى وطلعتها ترند؟ أنا هقولك لأن الناس في مصر ما بقتش متعودة على سماع أي صوت غير أحمد موسى وعمر أديب ومطبلين النظام اللي بيحاولوا يقنعوا الناس بأي قرار أو تصريح من السيسي والنظام، وإنه في مصلحتهم حتى لو كان القرار ده في زيادة الأسعار أو الضرائب أو غيرها من السياسات الأمنية والاقتصادية والسياسية. بالعكس، ده يفضل يكرر على ودنك إن هو ده النظام الوطني اللي أنقذكم من الضياع وهو الوحيد اللي هيحافظ على النيل وهيطهر مصر من الخونة. ولو مشكلة حقيقية بقى وملهاش تبرير هيقول ما كل العالم كده، حتى شوف ألمانيا البيض فيها بكام؟ وشوف الاقتصاد الامريكي بينهار ازاي، فطبيعي لما عمرو موسى يقول الكلمتين دول الناس تستغرب خصوصا لو طالعين من شخص محسوب على النظام زي ما قلت لك. هتقولي يا عبد الرحمن معنى كده ان الحوار الوطني ده حقيقي بقى وممكن على الاقل يخرج لنا كده كم معتقل ويحقق كم مكسب وهو ما لا يدرك كله لا يترك كله. هقول من وجهه نظري للاسف لا، الحوار الوطني ده ليه اهداف ثانيه غير اللي شعاراته بترفعه والوطن للجميع والاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه. زي ما طلع السيسي قال في كلمته المسجله بالحوار. طب هتقولي امال ايه هدفه بقى؟ هقول الحوار الوطني ده معمول حوار كده مش عشاني ولا عشانك، معمول للناس اللي بتدعم السيسي في الخارج اللي اعلنوا عدم رضاهم عن السياسات والحريات في عهد السيسي زي الغرب. هتقولي طب ما يولعوا يعني، هقول لا، حاسب على المعونه، وكلنا شفنا امريكا في اكتر من مره منعت او خفضت المعونه عن السيسي من ساعه ما وصل للسلطه. هو صحيح يعني مش هدفهم مصلحتك وهدفهم حفظ النظام العالمي لكن هم رافضين فكرة الدكتاتور الفاشل يعني اللي بيحكم بالحديد والنار وفي نفس الوقت فاشل اقتصاديا ومش عارف يصرف فلوس المعونات والمنح في الطريق الصح والدليل الخلاف اللي بينه وبين دول الخليج اللي غيرت سياستها واختابع الاعلامي مع السيسي في الفترة الاخيرة وسحبت بعض استثماراتها من السوق أو حطت شروط بتحرير سعر الصرف قبل ما يبدأوا في الاستحواذ وشراء اي حاجة في البلد كمان لو حللت كلمة السيسي في الحوار الوطني هتلاقيه عايز يضع بصمة المعارضة او بمعنى أصح المشاركين في الحوار الوطني على الفشل الاقتصادي وده بانه بيطالبهم بايجاد حلول اقتصادية وسياسية عشان يقول للعالم او مش بيقدموا اي حلول وجايين يتكلموا عن شوية معتقلين وحريات تأتي من يقين راسخ لدي بان امتنا المصرية تمتلك من القدرات والامكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لايجاد مسارات للتقدم في كافه المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا فالخلاصه عزيز المشاهد ان الحوار الوطني ما هو الا مسرحيه بيقوم بيها النظام لاهداف اخرى زي ما قلت لك كده وحتى لو هيفرج عن المعتقلين هيعيد تدويرهم في قضايا جديده او هيعتقل ناس غيره او حتى يجبر قوى سياسيه معارضه على المشاركه يعني يا اما تشارك في الحوار يا اما اعتقل لك ناس من حزبك وده زي ما حصل مع عضو حزب الكرامه والتيار الشعبي نجوى خشبه واثنين من اعضاء حزب الدستور احمد فتحي وايمن النقاش. كمان هنلاقي معارضين بره مصر رفضوا المشاركه في الحوار زي بلال الفضل واحمد الطنطاوي نفسه اللي شايف ان الحوار الوطني هو عباره عن محاوله لتجميل صوره النظام في الخارج.
1: الحوار الحقيقي بيبقى بين طرفين متكافئين ولا هو لقاء بين بين تابع ومتبوعين؟ المساله مش مين بيزايد على مين بالاعداد وما هياش زفه ان انا هجيب مئات او الاف علشان خاطر اقعد المعارضه في وفي النهايه نوصل لنتائج تحسب علينا ويتقال من انت كنتوا
0: موجودين الحقيقه يا صديقنا العزيز ان النظام عنده استعداد يعمل اي حاجه ويضحي باي حد الا نفسه مهما كانت حجم الكارثه الاقتصاديه والسياسيه اللي بتعيشها الناس وده واضح جدا في الخطاب الاعلامي للنظام اللي بيقدمه من خلال موزعين زي عمرو اديب واحمد موسى وغيرهم وانهم يلقوا باللوم على الوزراء والمسؤولين حتى البرلمان يجيب الوزير ويستجوبه ويقول له انت فاشل وكثر شاكوك وقل شاكروك من غير ما يقول مين اللي جاب الوزير ومين المسؤول عن فشله وعن استمرار تعيينه طول الفتره دي وحتى الوحيد اللي كان بيهاجم السيسي بصفه مباشره في البرلمان اللي هو احمد الطنطاوي كانت كفايه عليه دوره انتخابيه واحده ولو رجعنا لموضوع الطنطاوي هنلاقيه انه بيمثل كابوس للسيسي وده لسبب واحد بس وهو انه بيغرد خارج السرب يعني مالوش ماسكه سياسيه، ولا هو محسوب على تيار ديني او حزب سياسي، او حتى كان ناشط سياسي بارز، وكمان بيستخدم قوانين النظام نفسه في ايصال اهدافه، فبيدخل البرلمان بالانتخابات اللي عاملها النظام نفسه، وبيعارض من تحت قبته تحت اعين النظام نفسه، فالنظام مش لاقي له حاجه لحد دلوقتي على الاقل عشان يعتقل ويسكته، وحتى لو كان سابه فتره بمزاجه يتكلم ويعارض سواء من جوه البرلمان او حتى براه، لكن الموضوع قلب لنكد بعد ما اعلن نفسه بديل للسيسي ونيته في انه ينافس السيسي في انتخابات 2024 شرط وجود ضمانات حقيقيه. طيب ليه بقى النظام بيعتقل اقارب واصدقاء الطنطاوي؟ وهل هو مش خايف على صورته قصاد العالم؟ وليه ما يسيبوش يرجع ويبقى يشوف له اي تهمه بعدين؟ هقول لك هنا يا صديقي ان السيسي ما يهموش صورته في الملف ده بالذات قصاد اي حد وانه عايز يوصل ثلاث رسايل. الرساله الاولى للطنطاوي نفسه. وهو يا إما ما ترجعش وخليك عارض من برة وما تجيش تعمل صداع يا إما ترجع بس انسى بقى فكرة إنك عايز انتخابات نزيهة وتطالب بضمانات دولية ومراقبين وحاجات هتكلف النظام وتتعبه حتى لو مش هيعملها وأقول العيار اللي ما يسيبش يدوش الرسالة التانية بقى هي الأنصار التنطوي نفسه وهي إنه لو فاكر إن التنطوي مش إخوان ولا على اتهامات لحد دلوقتي فكون إنك من محبيه وعايز تغير النظام فدي حاجة في حد ذاتها تهمة. تستحق عليها الاعتقال والاتهام بالإرهاب فحتى لو هتأيده فخليها في نفسك وبلاش تقل تعمل ده وتعمل لي حالة سياسية في الشارع أما بقى الرسالة الثالثة فهي لأي حد ممكن يفكر يبقى تنطوي جديد وعنده أمل إن يكون في حياة سياسية وحريات ومعارضة للنظام فيعرف إيه اللي هيتعرض ليه وطبعا الله أعلم التنطوي لما يرجع السيسي يسيبه يمارس حرياته السياسية أو يسيبه حر أصلا ولا لا لكن الأكيد إن السيسي بيخشى على الكرسي والسلطة من أي تهديد حتى لو هيكون ضعيف، والدليل على ده إن الطنطاوي مش أول واحد يعمل معاه كده لما فكر يترشح للرئاسة، وده زي ما حصل مع عسكريين سابقين هم العميد أحمد قنصوة اللي اتحاكم عسكريًا، واتسجن بتهمة إبداء آراء سياسية على الفيسبوك مرتديا الزي العسكري، وده رغم إن السيسي نفسه طلع أعلن ترشحه بالزي العسكري، وزي ما حصل برضه مع الفريق سامي عنان اللي طلع أعلن ترشحه ومنافسة السيسي وتسجن سنتين بعدها، واللي يبدو انه كان في صفقة انه يخرج وما يظهرش تاني، والاخير بقى هو الفريق احمد شفيق، واللي بس لما تسربت اخبار انه بيفكر يترشح وهو في الامارات اتسلم للنظام في طيارة خاصة عشان يبطل يتكلم خالص، وهيظل المرشح المنافس المفضل للسيسي هم اثنين يا يعني اما كومبارس في مسرحية زي ما حصل مع حمدين صباحي، او مرشح وقت الزنقة زي موسى مصطفى موسى اللي بيطلع من التراس السيسي في الاخر. في نهاية الحلقة صديقنا العزيز نتمنى عودة الطنطاوي وجميع المعارضين لأرض الوطن بسلام، لأن ده حقهم إنهم يخرجوا من وطنهم وقت ما يحبوا ويرجعوا وقت ما يحبوا، ونتمنى كمان الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر بمختلف انتماءاتهم السياسية اللي ضاعت سنين من عمرهم في المعتقلات بدون أي ذنب أو تهمة غير إزعاج النظام، بس كده، لحد هنا وحلقتنا خلصت. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام